0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. In Büren gibt es einen Ort, der Keller genannt wird. Sie haben mich dort wirklich wie ein Terrorist gefesselt.
1: Und jetzt noch mal zur Erinnerung ganz wichtig, wir haben es hier nicht mit Straftätern zu tun. Es geht ja nicht um die Verhütung, Vermeidung von Straftaten und der kleinen.
2: Die ersten 41 Tage war ich in Isolationshaft. Ich wurde gewarnt, keine Probleme zu machen, denn
1: es gibt noch etwas Schlimmeres, diesen Keller. Aus unserer Sicht ist das eine Folter, wenn die Leute dort untergebracht werden.
3: Es gibt aber eben auch untergebracht, die dann sagen, ja, wenn ich mich schwer genug verletze, dann kann ich auch nicht abgeschoben werden. Das kann eine Kurzschlusshandlung sein und die können Sie nicht vorhersehen. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir diese Möglichkeiten haben und sehe sie eher als positiv als als negativ an.
4: Isoliert im Gefängnis? Abschiebehaft in Deutschland. Feature
5: von Lena Böllinger. In Deutschland können ausreisepflichtige Menschen inhaftiert werden. Abschiebungshaft oder umgangssprachlich Abschiebehaft nennt man das.
1: Abschiebehaft dient dazu, die Abschiebung für die Ausländerbehörden einfach nur zu erleichtern. Es hat also keinen Strafcharakter.
5: Sagt Frank Gockel. Er gehört zum Vorstand des Bundesfachverbands zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft und gilt als versierter Experte und entschiedener Gegner der Abschiebehaft. Seit fast 30 Jahren engagiert er sich im Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren. Er besucht regelmäßig Abschiebegefangene und versucht, sie zu unterstützen. Sinn und Zweck der Abschiebehaft erklärt er so.
1: Das Ziel ist es, einfach nur die Leute habhaft zu sein, damit man sie zu einem bestimmten Termin außer Landes bringen kann.
5: Die Haft soll laut Gesetz die Abschiebung vorbereiten und sichern. Eben weil es bei Abschiebehaft weder um Strafe noch um den Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Verbrechern geht, soll die Haft anders geregelt werden als bei Straftätern in Justizvollzugsanstalten. Laut der Europäischen Rückführungsrichtlinie gilt ein sogenanntes Abstands- oder Trennungsgebot.
6: Das Trennungsgebot bedeutet zunächst, dass Abschiebungshaft eigentlich nicht, man muss inzwischen leider sagen, eigentlich nicht, in ähm, Strafvollzugsanstalten, Justizvollzugsanstalten, also gemeinsam mit Strafgefangenen vollstreckt werden darf, sondern dass die voneinander getrennt untergebracht werden müssen. Und daraus kann man dann auch ableiten, dass sie anders untergebracht werden müssen.
5: Christine Gräbsch ist Professorin für Recht der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Gefängnisse und Migrationsrecht. Sie kennt sowohl die Theorie als auch die Praxis. Bevor sie Professorin wurde, hat sie in Bremen jahrelang Abschiebehäftlinge beraten. Sie beobachtet eine mangelhafte Umsetzung des Trennungsgebots. Zwar werden die Abschiebehäftlinge in der Regel nicht gemeinsam mit Strafgefangenen untergebracht.
6: Aber es gibt eben das Problem, dass die Abschiebungshaft schon gesetzlich so ausgestaltet ist, dass sie dem Strafvollzug also bis zur Ununterscheidbarkeit ähnelt.
5: Auch Frank Gockel kritisiert die Umsetzung der Abschiebehaft. Er behauptet, es komme regelmäßig zur Anwendung von Isolationshaft und gelegentlich zu noch drastischeren Maßnahmen. Schlafentzug etwa, wenn Gefangene ständig geweckt werden, um zu prüfen, ob sie noch leben. Oder auch Fixierungen, bei denen Abschiebegefangene auf einer Art Bett festgeschnallt werden, sodass sie sich gar nicht mehr bewegen können.
1: Wir sprechen dort tatsächlich von Folter. Das ist aus meiner Sicht nicht haltbar, in keinem Fall.
5: Das sind schwerwiegende Vorwürfe. Ich will herausfinden, was geschieht in Abschiebegefängnissen. Werden Gefangene wirklich isoliert oder sogar fixiert? Und was hat es mit dem Vorwurf der Folter auf sich? Ich fahre nach Büren in Nordrhein-Westfalen. Dort steht das größte Abschiebegefängnis Deutschlands, das Frank Gockel und seine Mitstreiter regelmäßig besuchen. Büren ist eine kleine Stadt südlich von Paderborn. Will man zum Gefängnis, muss man einer Landstraße folgen. Rund sieben Kilometer geht es in den Wald hinein. An einer Weggabelung zeigt dann ein Schild mit einem Pfeil die Richtung an. Bezirksregierung Detmold Unterbringungseinrichtung steht darauf. Nach etwa einem weiteren Kilometer ragt ein imposantes Gebäude aus dem Wald empor. Betonmauern rundherum, teilweise nochmals von außen umzäunt. Oben lugt an manchen Stellen Stacheldraht über die Mauern. Ein Gefängnis. Tatsächlich handelt es sich um eine ehemalige Justizvollzugsanstalt. Drinnen erwarten mich Wilfried Laufer und ein Pressesprecher der Bezirksregierung Detmold. Wilfried Laufer leitet seit September 2022 die Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige, wie das Gefängnis offiziell genannt wird. Wir machen einen gemeinsamen Rundgang. Neben den regulären Zellen zeigt Wilfried Laufer mir auch einen Fitnessbereich, eine Bibliothek, eine Krankenpflegestation, einen Fußballplatz, eine Art Garten im Außenbereich und einen Werkbetrieb, wo Gefangene freiwillig Holzarbeiten herstellen können. Schließlich kommen wir zur Abteilung 4b, dem besonderen Gewahrsamstrakt. Laut Frank Gockel findet vor allem dort Isolationshaft statt.
3: Ja, hier sind wir gerade in einem Schutzraum. In dem Schutzraum können Sie schon erkennen, es gibt keine scharfen Kanten. Es gibt keine Halterungen oder Möglichkeiten, irgendetwas zu fixieren. Fenstergriffe sind demontiert, es gibt keinen Heizkörper. Es wird über eine Klimaanlage geheizt und auch gelüftet. Und wir haben ansonsten eine eher karg wirkende Ausstattung hier.
5: Hier würden vor allem Menschen hinverlegt werden, die versuchten, sich selbst zu verletzen oder gar sich zu töten, erklärt mir Wilfried Laufer. In einem solchen Raum solle das erschwert werden. Die Matratze sei reißfest, alle Einrichtungsgegenstände seien schwer entflammbar.
3: Und im Gegenzug dafür haben wir genau gegenüber einen Raum auch auf der Unterbringungsabteilung, dem gesunden Gewahrsamstrakt. Wir sehen die gleichen Ausstattungsgegenstände wie auf einem normalen Haftraum, Fernseher, Bett, Tisch, Stuhl, auch ein normaler Stuhl, Kühlschrank, ist also ganz normal vergleichbar ausgestattet.
5: Manchmal müssten Gefangene zu ihrem eigenen Schutz einfach nur intensiver beobachtet werden, erklärt mir Wilfried Laufer. Manche verhielten sich auch aggressiv gegenüber anderen Gefangenen oder dem Personal. Dann brauche es nicht unbedingt eine Unterbringung im Schutzraum, aber eben doch eine Unterbringung auf 4b in einer solch regulären Zelle.
3: Und wir haben noch einen Kameraraum, auf dem eine Kameraüberwachung stattfinden kann. Der ist ansonsten so wie der Schutzraum ausgestattet, also eher spärlich ausgestattet. Alternative wäre eine Komplettbeobachtung durch eine Beobachtungsklappe eben in besonders begründeten Einzelfällen.
5: Ich frage Wilfried Laufer nach der Isolationshaft.
3: Isolationshaft betreiben wir hier nicht. Also wir haben einen, hatten Sie ja gesehen, wir haben einen besonderen Gewahrsamstrakt, wo wir besondere Sicherungsmaßnahmen, die nach dem Abschiebevollzugsgesetz angeordnet werden können, durch die Leitung, also durch mich, wo wir die umsetzen werden.
5: Ich hake nach und will wissen, warum eine Unterbringung auf dem besonderen Gewahrsamstrakt oder gar im Schutzraum keine Isolationshaft sei.
3: Weil wir ja jedem Untergebrachten neben dem Freigang auch noch ermöglichen oder prüfen, dass sie noch ein Sportangebot ermöglichen, sodass im Prinzip jeder die Möglichkeit hat, round about zweieinhalb Stunden am Tag mit anderen Untergebrachten zu verbringen.
5: Zweieinhalb Stunden Kontakt mit anderen bedeutet immerhin noch über 21 Stunden am Tag alleine, isoliert zu sein. In den Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Behandlung der Gefangenen, den sogenannten Nelson-Mandela-Regeln, wird Einzelhaft definiert als.
4: Die Absonderung eines Gefangenen für mindestens 22 Stunden pro Tag ohne wirklichen zwischenmenschlichen Kontakt. Langzeiteinzelhaft bedeutet eine mehr als 15 aufeinanderfolgende Tage währende Einzelhaft.
5: Und an anderer Stelle heißt es.
4: Unter keinen Umständen dürfen Einschränkungen oder Disziplinarstrafen, Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe gleichkommen. Verboten sind insbesondere folgende Praktiken. A. Unausgesetzte Einzelhaft. B. Langzeiteinzelhaft.
3: Wir sind erstmal so aufgestellt, dass wir immer prüfen, dass wir diese zweieinhalb Stunden jeden Tag ermöglichen. Die Gefangenen
1: berichten aber regelmäßig, dass das nicht klappen würde,
5: sagt Frank Gockel, der regelmäßig Abschiebegefangene in Büren berät. Ich würde gerne mit Gefangenen sprechen und sie nach ihren Erfahrungen fragen. Bei meinem Besuch in Büren wird mir das aber verwehrt. Über einen Mittelsmann gelingt es mir einige Wochen nach meinem Besuch in Büren aber doch noch, Kontakt zu einem Gefangenen dort aufzunehmen. Leider ist die Handyverbindung so schlecht, dass wir seine Aussagen hier nachsprechen.
2: Ich heiße Siedl Mokhtar Ich bin 25 Jahre alt.
5: Siedl Mokhtar kennt die Abteilung 4b gut. Seine Aussagen widersprechen denen von Wilfried Laufer.
2: Die ersten 41 Tage war ich in Isolationshaft. Ich war dort für 41 Tage. Aus der Isolationsabteilung kann man manchmal für zwei Stunden, aber meistens nur für eine Stunde am Tag rauskommen. Jeder Tag war unterschiedlich. Manchmal hatten wir mehr als zwei Stunden, aber das war sehr, sehr selten. Oft hatten wir nur eine Stunde, wegen Personalmangel und so. Manchmal hieß es, Entschuldigung, es gibt kein Personal oder sowas.
5: Die Bezirksregierung Detmold dementiert auf Nachfrage seine Angaben. Zum Personalmangel äußert sie sich nicht. In meinen Recherchen begegnet mir Personalmangel als Begründung für Einschränkungen im Haftalltag allerdings mehrmals. Rechtsprofessorin Christine Gräbsch hält das für unzulässig.
6: Personalmangel ist bei sowas überhaupt kein Argument. Also das sagt das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten, dass Personalmangel überhaupt kein Argument für solche Einschränkungen sein kann.
5: In Abschiebegefängnissen kann nicht nur der Kontakt zu anderen Gefangenen, sondern auch zur Außenwelt eingeschränkt werden. Nicht nur Besuch, sondern auch die Telefonnutzung oder der Zugang zum Internet können begrenzt oder verboten werden. Gefangene wie Sidel Mokhtar beschreiben das als willkürliche und psychisch belastende Erweiterung der Isolation. Die Bezirksregierung dementiert auch hier, dass es in seinem Fall überhaupt zu solchen Einschränkungen gekommen sei. Gesetzlich erlaubt wären sie durchaus. Wilfried Laufer begründet solche Maßnahmen mit Sicherheitsbedenken.
3: Besteht die Gefahr, dass jemand, zum Beispiel, um sich der Abschiebung zu entziehen, dass jemand sein Handy runterschlucken würde oder so etwas. Oder einen Akku runterschlucken würde oder ein Handy zerstört und sich damit verletzt.
5: Neben den Räumen im besonderen Gewahrsamstrakt 4b gibt es in Büren noch einen weiteren Raum.
2: Ein Inhaftierter hat mir erzählt, er war im Keller. Auch das Personal hier sagt oft, wenn man versucht etwas zu tun, zum Beispiel wenn ein Inhaftierter sagt, okay, ich würde abhauen, um in die Freiheit zu kommen, dann sagen sie, oh, Sie wollen in den Keller gehen?
7: Beim
5: Keller handelt es sich um einen sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Bei meinem Besuch in Büren darf ich den Raum nicht besichtigen. Frank Gockel sagt, in diesem Raum werde die schärfste Form von Isolationshaft vollzogen. Er beschreibt diesen Raum so.
1: Der besonders gesicherte Haftraum zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Matratze hat, die dort liegt, so eine Schaumstoffmatratze, manchmal ein Schaumstoffsessel. Dann zwei Kameras, die den kompletten Raum ausleuchtet. Eine Toilette, wo die Wasserspülung allerdings von außen gesteuert wird. Auch kein Handwaschbecken nach dem Toilettengang.
5: Ich nehme im Laufe der Recherche Kontakt zu einem ehemaligen Gefangenen auf, der im Juni 2022 in Büren in diesem besonders gesicherten Haftraum inhaftiert war. Wilfried Laufer war damals noch nicht Gefängnisleiter. Der Betroffene lebt heute im Senegal. Seinen Namen möchte er im Radio nicht nennen. Zu schambesetzt sind seine Erlebnisse. Wir nennen ihn hier einfach Mamadou. Er erzählt mir vom Keller. Was dort passiert, Madame? Sie sind jung.
0: Versuchen Sie, eine Erlaubnis zu bekommen, sich das einmal anzusehen. Das ist nicht normal. Das ist ein Tisch. Man legt dich mit dem Rücken auf den Tisch. Man bindet deine Füße, deinen Bauch und deine Hände fest. Du bleibst so auf diesem Bett. Sie haben mich dort wirklich wie ein Terrorist gefesselt.
5: Mamadou erzählt, er habe direkt zu Beginn der Haft versucht, sich umzubringen. Es scheint eine Verzweiflungstat, eine Art Kurzschlussreaktion gewesen zu sein. Der Suizidversuch wird zwar bemerkt, doch Mamadou kann sich offenbar nicht beruhigen. Ich
0: habe meinen Kopf gegen die Tür geschlagen. Fast zehn Polizisten haben mich wie ein Tier gepackt und gewaltsam nach unten gebracht.
5: Ich will wissen, wie häufig solche Fixierungen vorkommen und wie lange sie durchschnittlich dauern. Wilfried Laufer sagt mir bei unserem Gespräch im Mai 2023, dass es in seiner Zeit als Anstaltsleiter noch keine Fixierungen gegeben habe.
3: Der Kollege, der vor mir hier war, hatte mal zwei Fixierungen. Da kann ich Ihnen jetzt aber nicht genau sagen, wie lange, aber es war auch nur sehr kurz. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine halbe Stunde war oder eine Stunde.
5: Tatsächlich waren es im Fall von Mamadou offenbar über zwölf Stunden. Das geht zumindest aus internen Dokumenten hervor, die von Kultur vorliegen. Mamadou sagt, er sei die ganze Nacht lang fixiert gewesen, obwohl er sich beruhigt habe. Die zuständige Bezirksregierung Detmold will aus Datenschutzgründen die lange Dauer der Fixierung weder dementieren noch bestätigen. Sie verweist lediglich darauf, dass Fixierungen gesetzeskonform ausschließlich als Ultima Ratio und sehr selten angeordnet würden.
6: Fixierung gehört nicht in nichtmedizinische Settings,
5: sagt dagegen Rechtsexpertin Christine Gräbsch.
6: Also, es darf sowieso nur ganz, ganz eingeschränkt überhaupt angewendet werden. Dann gehört das nur in medizinisch-psychiatrische Einrichtungen, nicht in den Strafvollzug, nicht zur Polizei und schon überhaupt gar nicht in die Abschiebungshaft.
5: Sidel Mokhtar und Mamadou sind keine Einzelfälle. Während meiner Recherche taucht dieses Argument immer wieder auf. Gefangene würden versuchen, sich durch Selbstverletzung oder Suizid der Abschiebung zu entziehen. Um das zu verhindern, müssten Maßnahmen ergriffen werden. Von der Separierung von anderen Gefangenen, über die fast vollständige Isolation und Überwachung, bis hin zu einer Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum oder gar einer Fixierung. Christine Gräbsch hält das für falsch.
6: Es ist schon im Strafvollzug sehr umstritten und eigentlich sehr klar, dass man auf eine Gefahr der Selbstverletzung, zumindest dann, wenn es um die Selbstverletzung geht, dass man da auf gar keinen Fall so reagieren kann, dass man Leute einfach absondert, fixiert, also dass man sozusagen nur sicherheitsmäßig, technisch darauf reagiert sondern auch im Strafvollzug ist absolut anerkannt, dass die eigentlich eine psychiatrische Betreuung brauchen, dass sie auch letzten Endes Zuwendung brauchen.
5: Der Bürener Gefängnisleiter Wilfried Laufer betont im Gespräch, dass es bei einer Sicherungsmaßnahme wie der Verlegung auf 4b nicht nur um Selbstgefährdung, sondern manchmal auch um Fremdgefährdung gehe. Etwa wenn Gefangene andere Gefangene oder Personal angreifen. Aber was ist mit denjenigen, die selbstverletzendes oder suizidales Verhalten zeigen? Müssten diese Menschen nicht tatsächlich in ein Krankenhaus oder eine Psychiatrie?
3: Die sind nicht unbedingt krank. Also der Regelfall ist, die sind nicht krank, sondern der Regelfall ist, es gibt ein Zweckverhalten. Was dann besagt, ich will überhaupt nicht abgeschoben werden, ich möchte nicht in mein Zielland und ich versuche alles, um zu verhindern, dass ich da hinkomme. Es gibt aber eben auch Untergebrachte, die dann sagen, ja, wenn ich mich schwer genug verletze, dann kann ich auch nicht abgeschoben werden. Das sind... Keine Fälle psychische Erkrankung.
5: Zweckverhalten oder psychische Erkrankung. Hier gibt es großen Streit. In einem Fall wie dem von Mamadou lag vor der Inhaftierung wohl tatsächlich keine psychische Erkrankung vor. Trotzdem versuchte er, sich in Haft zu töten. Wie interpretiert man das? Als erpresserisches Zweckverhalten oder als ein Indiz für eine psychische Ausnahmesituation, die medizinisch oder psychiatrisch behandelt werden müsste.
0: Ich war außer mir. Ich musste einfach versuchen, etwas zu tun, um aus der Situation rauszukommen.
5: Und dann sind da noch Fälle wie Sidl Mokhtar, bei denen sehr wohl bereits vor der Inhaftierung psychiatrische Diagnosen vorliegen. Sidel Mokhtar sagt, er leide seit Jahren unter Angststörungen und Depressionen. Das sei auch dem Gefängnis bekannt gewesen. Er habe Antidepressiva bekommen.
3: Wenn es medizinische Dinge sind, dann entscheidet letztendlich der Fachdienst, also der Mediziner, der Psychologe, Psychiater.
5: Mamadou und Sidel Mokhtar schildern ihre Begegnungen mit dem Psychologen.
0: Er kam und stellte Fragen an dem Tag, als ich versucht hatte, mich umzubringen. Du weißt, dass all das, was du hier machst, dir nichts hilft. Denn du wirst sowieso gehen müssen. Also versuche mal runterzukommen. Er sagte mir, ich solle an einen schönen Moment in Deutschland denken.
2: Der Psychologe kam nur, um zu fragen, ob ich mich umbringen wollte. Das Ding ist, man ist hier nicht, wie kann ich das formulieren, ermutigt, über eine Situation zu sprechen. Denn man kann dem Psychologen das nicht erzählen. Alles, was dabei rauskommen würde, ist, dass man zurückgehen muss auf 4b. Man versucht, niemanden hier zu alarmieren, sozusagen.
5: Frank Gockel sagt, egal aus welchen Gründen Gefangene isoliert oder fixiert würden, in jedem Fall stellten die Maßnahmen für die Betroffenen eine extreme psychische Belastung dar. Er lehnt solche Maßnahmen daher kategorisch ab.
1: Wir müssen nicht, um jede Abschiebung zu sichern, Menschen vollkommen zerstören, foltern. Die Leute
3: gehen kaputt in diesen Räumen. Ich frage mich, was ist die Alternative dazu, wenn jemand sich auch ohne erkennbare Vorerkenntnisse ausrastet hat und sich vielleicht verletzen will oder aggressives Verhalten hat oder sonst irgendetwas, was so in der Einrichtung nicht anders handelbar ist. Was ist die Alternative?
6: Das ist immer so eine Sache, ob man Alternativen erkennt und erkennen will oder eben nicht. Wenn man die Leute schon einsperrt und die ihre Abschiebung erwarten, dann muss man sich eher mit denen beschäftigen und sich damit auseinandersetzen, in welcher Situation die sind und sie dabei unterstützen, diese Situation bestmöglich zu bewältigen und nicht irgendwie Tür zu und rein da.
5: Trotz ihrer Kritik will Christine Gräbsch in diesem Zusammenhang nicht von Folter, sondern von Menschenrechtsverletzungen sprechen.
6: Der Begriff Folter ist typischerweise damit besetzt, dass man zum einen damit ein sehr vernichtendes Werturteil ausspricht und zum anderen mit dem Erzwingen von Geständnissen.
5: Ich fahre nach Wiesbaden zur nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Diese staatliche Stelle ist dem Bundesjustizministerium zugeordnet, aber weisungsunabhängig. Ihre Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und werden vom Bundesjustizministerium und der Konferenz der Justizminister ernannt. Delegationen der nationalen Stelle besuchen Orte der Freiheitsentziehung, auch Abschiebegefängnisse. Allerdings hat die Stelle nur zehn Mitglieder und kann daher nicht alle Gefängnisse besuchen oder sie engmaschig kontrollieren. In Büren waren sie zuletzt 2018. Bei einem Besuch nimmt die Delegation Akteneinsicht, spricht mit Personal und Gefangenen und verfasst im Anschluss Berichte und Empfehlungen, aus denen auch Standards abgeleitet werden.
8: Wir sind zuständig für die Einhaltung der Menschenrechte in freiheitsentziehenden Maßnahmen. Die Einhaltung der Menschenrechte ist natürlich wesentlich umfassender als die Verhütung von Folter.
5: Sabine Thurau ist stellvertretende Leiterin der Bundesstelle und war zuvor Präsidentin des hessischen Landeskriminalamtes. Auch Sarah Teveleit ist bei dem Gespräch dabei. Sie ist als fachliche Leitung in der Geschäftsstelle tätig und hat zuvor am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gearbeitet. Was sagen Sie zur Separierung, Isolation oder Fixierung von Gefangenen?
7: Bei den Maßnahmen wie Absonderung beispielsweise ist es natürlich schwierig, pauschal zu sagen, dass es sowas gar nicht geben kann. Weil wenn es zu solchen Situationen kommt, wo es Zwangsmaßnahmen geben muss in, in diesem Zusammenhang, ist es auch wichtig, dass sie durchgesetzt werden können. Die Frage ist,
8: wann ist es notwendig und wie gehe ich mit der Gesamtsituation so um, dass ich das möglichst wenig beanspruchen muss. Das völlig auszuschließen, halte ich für
5: naiv. In Deutschland gibt es 14 Abschiebegefängnisse oder haftähnliche Einrichtungen, zum Beispiel an Flughäfen. In zehn davon gibt es einen oder mehrere besonders gesicherte Hafträume. In Hof in Bayern sind es sogar 10. In zehn der Einrichtungen werden Gefangene von anderen Insassen separiert. Teils in gewöhnlichen Zellen, teils in speziellen Räumen. Mal nur ein paar Stunden, mal mehrere Wochen lang. Ob und wie viele dieser Fälle als Einzelhaft oder gar Menschenrechtsverletzung einzustufen wären, ist schwer zu überprüfen. In vier Einrichtungen besteht theoretisch die Möglichkeit, Gefangene zu fixieren. Aber nur in Büren und Darmstadt kam es in der Vergangenheit auch tatsächlich zu Fixierungen.
7: Was wir fordern können und was wir auch fordern, und zwar regelmäßig, ist, dass Bedingungen eingehalten werden. Das heißt, dass
5: Maßnahmen wie Fixierung oder Isolation tatsächlich nur im absoluten Notfall und so kurz wie möglich angewandt werden dass die Betroffenen adäquat psychologisch, psychiatrisch und medizinisch betreut werden und auch, dass alle Zwangsmaßnahmen ausführlich dokumentiert und evaluiert werden.
1: Das ist eine ganz große Baustelle,
5: sagt Frank Gockel vom Bundesfachverband zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft.
1: Gerade in solchen Institutionen würde ich mir als Demokrat wünschen eine große Transparenz in diesem Bereich. Wenn ich das nicht transparent gestalte, ist die Gefahr des Missbrauchs zu groß.
8: Das ist ein berechtigter Kritikpunkt, das stimmt. Das ärgert mich persönlich ein bisschen. Das ärgert mich sogar sehr, weil die Einrichtung hat dafür zu sorgen, auch in der Führung, dass hier vernünftig dokumentiert wird. Das ist eine, eine standardmäßige Voraussetzung für das Funktionieren rechtsstaatlicher Rahmenbedingungen.
5: Nur so könnten einerseits Beamte ihr Handeln absichern und andererseits Gefangene dieses Handeln anfechten, auch juristisch. Die Dokumentation erlaubt außerdem eine weitergehende Evaluation der Maßnahmen.
7: Und unter präventiven Gesichtspunkten ist für uns eben auch dieses zentrale und statistische Erfassen. Da geht es ja nicht nur darum, eine Statistik zu führen, sondern es geht ja auch darum zu sehen, wie viele Maßnahmen gibt es, wie lange dauern die, gibt es irgendwelche Entwicklungen, kann man dagegen vorgehen. Bei meinem Besuch in Büren frage ich den
5: Gefängnisleiter Wilfried Laufer, wie häufig werden die Räume auf der Abteilung 4b genutzt oder wie häufig wird die Handynutzung eingeschränkt.
3: Kann ich Ihnen so nicht sagen, weil wir darüber keine Statistik führen. Das sind Einzelfallentscheidungen.
7: Natürlich soll das im Einzelfall entschieden werden, das ist absolut richtig, aber das darf nicht dazu führen, dass die Dokumentation und die Statistik und das Erfassen dazu nicht da sind. Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge und tatsächlich ist das was, was wir sehr häufig, nicht nur in der Abschiebungshaft, immer wieder empfehlen, dass man mehr dokumentiert, gerade eben bei diesen ganz besonders eingreifenden Maßnahmen.
5: Nach den Recherchen zeigt sich, in Abschiebehaft läuft einiges schief. Beim Thema Isolation oder Fixierung gehen die Bewertungen, ob es sich um notwendige Sicherheitsmaßnahmen handelt oder um Menschenrechtsverletzungen, auseinander. Und auch das Abstandsgebot, also die Unterscheidung von Abschiebegefangenen und Strafgefangenen, wird kaum adäquat umgesetzt. Es
8: ist eine Frage der Führung und auch der Weiterbildung, hier darauf zu achten, dass sehr wohl differenziert wird. Aber die Umsetzung der Maßnahme wird natürlich immer das Ziel sein. Das heißt, also die Abschiebung wird durchgeführt. Ich denke, dass dieses Setting des Gefängnisses einfach diese ganze
6: Sicherheitslogik extrem fördert. Die Alternative zur Haft wäre ja einfach nur, dass dann jemand draußen wäre. Aber was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, sie bleiben in Deutschland. Also es wäre ein Ausländer oder eine Ausländerin mehr in Deutschland Höchstens, weil möglicherweise könnte die Person ja sogar trotzdem abgeschoben werden.
7: Was wir in Deutschland ganz stark sehen, dass diese Sicherheitsvorkehrungen immer mehr werden in den Abschiebehafteinrichtungen, immer mehr NATO-Draht, immer mehr Mauern, anstatt runterzugehen. Das heißt, in allem, was wir besucht haben, war da das Abstandsgebot nicht so umgesetzt, wie man es sich vorstellen würde. Deutschland will mehr
5: abschieben. Zu welchen Bedingungen das geschieht, wird derzeit kaum diskutiert. Die Nationale Stelle zitiert in ihren Berichten zur Abschiebungshaft mehrfach einen Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs.
4: Männern, Frauen und Kindern, die auf ihre Abschiebung warten, den Anschein von Straftätern zu geben, indem sie wie solche behandelt werden, verletzt für sich genommen die Menschenwürde. Isoliert im Gefängnis, abschiebehaft in Deutschland. Das war ein Feature von Lena Böllinger. Es sprach Eva Meckbach. Ton Christoph Richter. Regie Gerald Michel. Redaktion Carsten Burdke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.